1: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. Después de escuchar a Ale Moreno, Elis Paprika y Carla Sariñana en la primera parte de Ya Chole, ahora conversamos sobre el hacer música como mujer en un medio predominado por hombres. Raquel Miserachi nos vuelve a guiar con su conocimiento sobre la escuela de locutoras y la perspectiva de género en la escena. Joaquina Mertz, Adri Funk, Vanessa Zamora y Paola De Canini nos sumergen a su océano multitonal. Nos platican sobre sus proyectos, la potencia de crear, hacer y ejecutar música, la fuerza de la voz que hace historia. Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Soy Begoña Irazábal y están escuchando la segunda parte de Ya Chole.
2: Las historias que se cuentan a la par de artistas emergentes como Joaquín Amer, Sale Moreno, Carla Sariñana, Vanessa Zamora, Audrey Funk o Elis Paprika son otras que no se han contado todavía. No viven en el mundo de hombres y cantinas que Chabela Vargas dominó por traer pantalones y beber tequila a la par de José Alfredo, pero tampoco van trepadas en este camión destartalado que bloquea todos los carriles de insurgentes que es la vieja industria musical del monopolio. Un fenómeno que en México se nos da muy bien, solo hay una y no funciona bien, no importa cuándo ni de qué estés hablando. Estas nuevas artistas ya se mueven en un circuito en donde las locutoras son más, las periodistas son más y las productoras de eventos son más. La narrativa es completamente distinta. Las bandas de rock de chicas ya son un fenómeno habitual, las cantantes ya no tienen que usar vestido y verse de cierta forma, las periodistas no necesitan tener el estatus de Don Carlos Monsiváis para escribir crónicas de la vida nocturna de sus ciudades. Bueno, ahorita no hay, pero entienden a lo que me refiero. Las locutoras no tienen que usar camisetas de metálica para tener algo de credibilidad. Permítanme darles una noticia. Eso ya no pasa y va a pasar cada vez menos. En la radio, por ejemplo, ya hay una escuela de locutoras que tienen por lo menos 20 años hablando de rock. Coba, Elvis, Reclu, Mariana H., Marianet, Sara Estéreo, Leonora Milán, Ariadna Montañez, Ana Stephens, César Pao, Mariana Vidal. Son muchísimas las locutoras que formaron a mi generación. Y antes de ellas habían otras pocas. Pero no solo estuvieron ahí construyendo la historia de la escena del rock comercial, el local y el independiente, sino que siguen ahí liderando promotoras y agencias de producción. Disqueras, eligiendo las rolas entre bandas de festivales que ellas mismas curaron, haciendo programas de radio, podcasts, abriendo bares, escribiendo libros.
3: De los primeros recuerdos que tengo de Joaquina Mertz es de verla en los festivales de talento o los conciertos de Navidad que organizaba nuestra escuela. Ella tenía posiblemente seis o siete, yo once. Siempre era lo mismo. Pasaba ese grupo de niñas que bailaba con la boca abierta Y llevaba meses practicando su coreografía Algo siempre rítmico y gimnástico Con uniformes del mismo color Y esta música de fondo Muy posiblemente yo fui alguna de ese grupo Tras esa atrocidad de cuatro minutos Subí a Joaquina Siempre derecha con su pelito de príncipe valiente Y esos ojos de gato travieso Que sin decir nada te están diciendo Tú solo espérate Tomaba el micrófono y se escuchaba algo así. Bueno, no, no exactamente, porque aún no cantaba Alicia Kiss y esta es una grabación del 2015. Joaquina, de hecho, cantaba ópera. Me acuerdo perfecto de una interpretación de Lashia Kiopianga a capela que me dejó con la bocota de brackets azules bien abierta. Ojalá que la pudieran escuchar, pero por desgracia, ni ella ni yo encontramos documentación. Pero era esa voz, esa voz inconfundible de Joaquina que sabes que trae consigo lo más profundo de ella.
2: Como intérprete, Joaquina es excelente. Su relación con el público cuando da un show es de una cercanía y un manejo de la audiencia muy impresionantes. La suya es todavía una carrera muy joven como para decir mucho acerca de su trabajo musical. Recientemente, hace un par de semanas, sacó un sencillo que se llama Eterno y el año pasado, en 2020, sacó su primer, el que yo llamaría su primer hit, que es, se llama Santería Pero todos los días en la radio por aire libre en el 105.3 se puede ver un asomo de lo que sabe, de lo que hace y de lo que le falta por hacer. Una figura emergente como la suya es importante para la industria musical en México, ¿pero por qué? Porque es joven, es mujer, es guapa y hace canciones bonitas, porque está bien preparada y estudiada. Pues sí por todo eso, pero sobre todo porque en esta carcacha oxidada, destartalada e improvisada que es la industria de la música en México, es muy valioso tener a un músico que aún no está viciado por la estructura vejentada de este pecero en el que vamos todos hacia ningún lado y que desde un medio como la radio pueda dar otra perspectiva y contar otra historia. Empecé
4: cantando ópera. Y en el mundo musical de la ópera, porque mi papá es un fanático y siempre me dijo como, si te quieres dedicar a esto, tienes que empezar desde lo más clásico, mi chava. Y entonces a los, como a los seis o siete años me metió ya así directito a clases de ópera, que fue súper intenso. Entonces me dio una formación increíble a lo que ya, no sé, no sé si, si es nada más al approach o a cómo vivo la música, ¿sabes? Es, lo veo muchas veces también en, en las cosas que compongo y sobre todo cuando hago arreglos vocales, como que ahí me de, ahí no sé qué pasa que pienso sin, o sea, sin hacerlo consciente, hago muchas cosas que tienen que ver mucho como con ópera.
3: Pero Joaquina no solo escuchaba ópera, sino un poco de todo. De Billy Holiday a Fiona Apple, de Big Mama Thornton a Imogen Heap, siempre inspirada por las grandes artistas cuya música ahora interpretaba. Entre todas estas, sin embargo, había una mujer en particular que le
4: cambió la vida. No es música, pero Queen Latifah me marcó, o sea, la llevo en mi corazón, que era como la única mujer que en pantalla era grande, ¿sabes? Que era una mujer de talla plus, o sea, de talla normal en vida real, eh, y que siempre tenía a sus novios en sus movies, siempre era sexy, ...siempre era independiente... ...siempre hacía lo que quería... ...siempre como que tenía esta presencia... ...y a mí se me hacía impactante... ...que en un mundo en el cual... ...siempre queremos... ...que las mujeres ocupen menos espacio... ...existía Queen Latifa... ...entonces yo era como que me identificaba con eso... ...y siempre la he admirado... ...te amo Queen.
3: Mujeres tomando espacio... ...se escucha como algo tan elemental... ...y sin embargo... ...a nosotras las millennials... ...nos tocó un mundo donde eso aún llamaba la atención... ...la escuela del calladita te ves más bonita... Pero Joaquina jamás se detuvo a pensar en qué tanto espacio debía o no debía tomar, sino que simplemente lo tomó.
4: Estuve como 10 años preparándome para ser cantante de ópera y, eventualmente, me fui a una escuela en Michigan que se llama Interloquen, que solamente es de arte clásico, o sea, teatro, danza, música. Eh, y todo ese rollo. Y ahí como que me metí muy denso, ahora sí, a cantar ópera seis horas al día, diario. O sea, uh -huh. sábado y domingo tenías que cantar seis horas diario. Y me percaté de verdad de lo... No solamente de, de lo fuerte que era para el cuerpo, sino también, pues, como socialmente, ¿no? ¿Quién va a ser a la mezzo que van a escoger? ¿Y quién va a ser la soprano? Y siempre es como, son como papeles, son muy pocos papeles para la cantidad de cantantes que había, ¿no? Y entonces ahí me empezó como a parecer un poco sospe y ya no me estaba conectando tanto como con las áreas. Yo quería, pues, expresarme yo, ¿no? Y yo contar mis historias y yo tener como pues ese approach al arte de poder decir como esto es mío. Y lo que me pasaba mucho con la ópera era decir como no, esto ya lo cantó todo mundo. O sea, todas las cantantes más increíbles de ópera ya las cantaron, ya las perfeccionaron, ya son legendarias por esto. No sé si, si voy por ahí. Y obviamente pues siempre mi, nuestros padres eh, siempre en su blusecito, siempre en su jazz, <risa> siempre en su rock y... Acabando la prepa, pues fue como, ok, ahorita a lo que me voy a dedicar y ahorita lo que quiero aprender y ahorita en lo que quiero ser maestra es cantando blues.
3: Además de haber ido a la misma escuela, Joaquín y yo compartimos otra conexión. Nuestros papás han sido amigos por años. Y sí, como bien dice, en cada comida, cena, posada, etcétera, se escuchaba blues y jazz hasta la madrugada. Y claro, nunca faltaba esa persona que empezaba con el que cante, que cante. Después de tantos años de cantar ópera, Joaquina se fue a estudiar a Berkeley en Boston, buscando otro rumbo. Y ahí se le abrió otra oportunidad musical.
4: Yo llegué a Berkeley diciendo como, yo vine a aprender jazz, ¿sabes? A meterme ahora a otro mundo súper complejo y a decir como, yo soy cantante de jazz. Pero al mismo tiempo tenía este ímpetu muy cañón de querer quedar en todos los conciertos porque yo a lo que fui a esa escuela fue a prepararme de verdad como intérprete, ¿sabes? Y entonces yo o sea, yo iba a hacer castings para todos los shows y, y ahora va este, y ahora va el de no sé qué singer showcase, y ahora va el de... Y todos eran, pues obviamente, shows en inglés. Uh -huh. Y aquí llega el momento que me dicen como, ¿y por qué quieres tú cantar en el Jazz Singer Night si eres mexicana? Y yo, ¿eh? O sea, ¿qué tiene que ver que sea mexa con que me guste cantar en inglés? ¿Sabes? Entonces ahí como que me empiezan a hacer un poco un lado... Y dije ok va, va va chido me van a hacer un lado voy a conquistar todos los showcases latinos y entonces ahí ya como que me adentré muchísimo a pues, aprender todo el folclore que sí había escuchado en mi vida pero que nunca no, o sea que yo pensé que no iba a cantar eso sabes y ahí fue cuando me clavé caño pues con la música colombiana no con los principios del, fol del folclore, con, con Petrona no con Toto la momposina y después de ahí también llega como esta Hola de folclore mexicano y de enamorarme de Chabela Vargas. Te posteca linda, de besón erecto, de zapote prieto. Ojos de obsidiana te
2: parió tu madre, te palcate eterno. Luna te posteca te pintó tu cuerpo con deseos nuevos. Y en las madrugadas te mojas los muslos Con el agua mansa de tus arroyuelos
3: Amo esta interpretación de María Tepusteca Y es que creo que cuando la escucho Siento lo que sentí la primera vez que vi a Joaquín a cantar Yo a la misma chavita que reclama su espacio desde que tiene noción Con los años, su carrera solo se ha vuelto más compleja Con letras y música propia y llenas de matices Está, por ejemplo, Santería Tú
2: me has hecho santería Tu lengua contra la mía.
4: Santería, híjole, un romance truculento, chava. Um, justo me inspiré muchísimo en Rosalía, la neta. La vi en, en la ceremonia de cuando habían ceremonias. Y me inspiró cañón. Y vi a sus cantadoras haciendo como algo así, hablando como de los santeros o algo así, como haciendo un call and response entre ellos. Y entre ellas, y me, que, o sea, me pasmé, así de que me senté, saqué phone... Y empecé como a cantar una melodía y ahí estaba saliendo con un personaje y todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y de ahí, pum, vale. En, neta en 45 minutos, la semana siguiente ceremonia Rosalía, pum, la saqué.
3: Y claro, los romances truculentos siempre son materia para las mejores canciones. A todas nos encanta el desamor de alguna u otra manera. Pero ¿por qué lo llevamos a un público? Quise preguntarle a Joaquina que por qué se dedica a hacer música.
4: Yo de verdad solamente hago esto porque es lo único que sé hacer y lo quiero hacer bien, ¿sabes? Si le gusta a la gente, wow, y la gente de que me escucha, pues me siento muy agradecida porque justo no soy una morra eh, ni flaca, ni que quiero... Maybe si algún día me echo un popsito, como de que no? Pero no es como a lo que... A, como mi primera idea de lo que es mi música ni de cómo suena mi cabeza, ¿sabes? Pero... Pues no sé, yo solamente quiero hacer esto de verdad con todo el corazón y con todo el compromiso y con todas las herramientas que he tenido de estudiar música 20 años, ¿sabes? Y de clavarme muchísimo y de también investigar mucho música. Y pues no sé, si eventual, si se da en la vida que de pronto, ¡wow! Uh, estoy acá, chido. Si no, yo solamente quiero hacer música de contenido y que represente a lo que también está pasando en Latinoamérica y en México, ¿sabes? Que no solamente es pop y no solamente es reggaetón y no solamente la industria es de hombres, ¿sabes? Hay mucha gente y hay muchas mujeres que están, pues yo siento que en la vanguardia y haciendo cosas interesantes y, y atrevidas. Porque soy cantante y porque soy mujer tengo que pesar 50 kilos, ¿no? Tengo que verme de cierta manera, me tengo que vestir de cierta manera, tengo que hacer reggaetón o pop. No, o sea, no a todo eso. No voy a enflacar, no voy a hacer reggaetón ni pop. Maybe algún día sí, digo, no podemos descartar todas las posibilidades. Y, y, y no, y me he esforzado muchísimo para estudiar y para... Y de verdad, para... Creo que el intérprete que soy hoy, ¿sabes? Y pues obviamente si sí siempre hay... Ha sido difícil navegarlo también. ¿Cuántas veces no llegan a decirte como, oye, te voy a hacer un deal, ¿no? Uh -huh. Vente, vamos, te va a ver, vamos a firmarte la chingada, no sé qué. Tienes que bajar 25 kilos. Tienes que empezar a escribir con esta gente. No, no me... Mil grads no me interesa. No soy así. No quiero representar a esta parte de la industria. Justo... Lo que quiero hacer con mi música es empoderar más a las mujeres. Ah, está chido verte como te veas. Está chido que te guste lo que te guste y los personajes que te gusten. Y pues maybe es un poco. Pues me, no sé si ir contracorriente. No sé si. Pues no sé, pero, pero. No sé. Para mí también la música es. es algo que que cambia el pensamiento y que cambia a las personas y que eventualmente también puede cambiar a la cultura. Entonces yo más bien quiero ir en contra de lo que piden los hombres de mi planeta. En este podcast
3: hemos hablado mucho sobre eso que se nos exige. Ser guapas, flacas, inteligentes, relajadas, amables, dulces, comprometidas y así un montón de etcéteras. Estamos hartas y como dice Joaquina, no más. Por eso, las colaboraciones entre mujeres nos parecen tan importantes.
4: Todas las morritas queremos empezar a hacer algo juntas y ya... Los morros ya dan igual. Sí. O sea, es muy padre que, por ejemplo, me, me escriba ¿no, a Sainz y me diga como, güey, vente hoy al estudio y entre ella y yo producimos rola, sacamos melodía, sacamos letra. Eso es increíble porque tenemos un espacio que es para las dos, en el cual podemos estar en pijama, podemos estar... Fumando un porro o no O tomando vino Y maybe poder ponernos un poquito peditas Pero sabes que no va a pasar nada Que va a estar la rola, que va a estar chido Y ya, y te vas a tu casa Pides el bounce y te vas a tu casa escuchando tu rola Ya, no pasa Nada más
3: Nada pasa sin una buena red de apoyo Desde aquellas que te acompañan en el trabajo A quienes no dejan de creer en ti A las amigas que te acompañan cuando tienes que llorar ¿Qué sería de nosotras sin las mujeres de nuestra
4: vida? La mujer que más amo en mi vida Es a mi hermana Entiendo. Todo, tenemos una relación muy peculiar porque somos como, pues no sé, es como la definición más cercana a casa que conozco, ¿sabes? Es como, obviamente nos megaputeamos todo el tiempo, pero es la morra que más me da espacio para ser yo, que es la que siempre... Está ahí para mí por más peleadas que estemos, no sé, Carlota, para mí la neta ha sido como no sé, yo creo que de verdad en esta simulación nos pusieron juntas porque somos el yin y el yang de la otra. Es la amo, es no sé, o sea, no sé, es como mi mi personaje que más admiro y que más quiero.
1: Paola De Canini nos ha acompañado a lo largo de otros episodios de Remotas. Nos contó cómo su abuela pianista se ponía perfume detrás de las orejas y en las muñecas. Musicalizamos que la grieta no se haga más grande con su canción Un sueño en el mar. A mí me gusta su música porque me hace pensar en otra época, una muy romántica.
0: Pues mira, mi música la describo como boleros, este, con influencia de la canción latinoamericana antigua, que es... Eh, Vaya, porque no es un bolero tradicional Únicamente de una región Sino siempre le meto cosas de Perú De chacha este, -cha, Y luego cosas medio tango Y luego cosas, ¿sabes? O sea, entonces tiene como influencias de música latinoamericana en general Ya no estar esperando a que me des un poquito de ti Ahora me doy cuenta que disfruto más tu ausencia Ya no me queda nada, no me pides nunca que regrese aquí Soy una regia bastante soñadora. Desde niña me encantaba entender a las personas. Me gustaba observar sus comportamientos, escuchar sus historias. Que soy cantante y compositora y por medio de mi música me gusta entender corazones. Que cada quien obtenga el mensaje que quiera de mis canciones, el que necesite. Y me encanta entender y saber que vivo de la música, porque la música es algo que rompe barreras, logra empatías y realmente une los universos tan distintos como el tuyo y el mío. ¿Cuando Paola
1: canta? Realmente
0: siento una adrenalina increíble y personalmente es la forma de expresión que más me gusta. Creo que es donde me siento completamente siendo yo misma y me encanta darle a quien sea que me esté escuchando un ratito de paz, amor y entendimiento. Me encanta conectar con las personas que estén en presencia de eso. Para mí es un placer cantar.
1: Se ha abierto un espacio entre un mundo prácticamente dominado por hombres, entendiendo que tiene que poner realmente su 100% en el pedacito de mundo que le tocó vivir, en la profesión que le tocó y escogió ejercer.
0: Y todo esto para poder dejar huella, para lograr un cambio, para poder ser escuchada, para inspirar a otras generaciones, a otras mujeres, niños, hombres y demás, ¿no?
1: ¿Y a la hora de hacer música?
0: Me encanta hacer música pensando en los demás, pero también me gusta hacer música pensando en mí, ¿no? Me encanta hacer historias, de anécdotas que me han contado amigas, amigos, de cosas que veo cotidianamente en las calles. Me gusta inspirarme por, por comportamientos de personas. Eso es la música, ¿no? Me encanta hacer música pensando en eso también en la vida real acompañar a las personas en su trayecto al trabajo en, a la hora de hacer spinning a la hora de, de este, estar con su familia a la hora de poner el pino de navidad por ejemplo como si fuera una película como si fuera el soundtrack de su vida lo pienso de la misma forma
5: Desde México y el Bronx, para todos los cuerpos posibles, para todas mis mujeres, Siéntete chida, escucha
1: esto. Audrey Funk es una mujer rapera, cantante, compositora, también es licenciada en filosofía, le gusta decir filósofa, cree que algo que es algo que nos han arrebatado. El saberse pensadora más allá de un título académico. Estas pensadoras que hacen preguntas para el bien de la humanidad. Como, ¿cómo hacer un mundo más justo para nosotras? Hace música desde los 15 años y tiene 33, tratando de entender muchas cosas. Y en sus palabras también es... Eh, soy migrante
5: también, soy, soy prieta, soy gorda. Y esas cosas me gusta definirlas porque son cosas que siempre me han definido... Para mal, pero a mí me parece que hay que revesificarlas para bien, ¿no? Entonces soy todo eso, ¿no? Soy, eso es Audrey Funk y, y en general Audrey, ¿no? Ahí a secas, en la calle, la de a pie. Creo que no, no se contrapone la artista y, y la mujer de a
1: pie, pues. Audrey Funk comparte cabina conmigo en Convoy Network, con un programazo que se llama La Calle Suena a Ellas el cual surge gracias a que Guzmán V, un rapero alternativo que tenía un programa en Convoy titulado Hip Hop Homie, la invitó a hacer un programa especial sobre cultura hip hop. Audrey puso pura música de mujeres porque le encanta y siempre anda atenta a los nuevos proyectos. Después habló con Olayo Rubio, el patrón de Convoy, y Corno, el gerente, sobre tener un espacio en la plataforma y acordaron que fuera de pura música hecha por mujeres. Sale los viernes a las 8 de la noche para perrear a gusto
5: o sea no solamente rap de todos los géneros para todos y pues como también un programa donde podemos hablar temas como feministas eh, o, o de género ¿no? Eh, tocar temas como hay un poco de disidencias entonces así así nace La Calle Suena Ellas ¿no? desde eh, poder visibilizar a todas las compas que están haciendo música de nosotras para nosotras eso para mí siempre ha sido como lo más importante ¿no? este Hacer cosas que entre
1: nosotras nos hagan mencionarnos porque si no somos nosotras, ¿quién? Cuando hablamos sobre las mujeres en la música, Audrey dice que...
5: Bueno, en realidad, en realidad yo siento que el mundo está prácticamente dominado por los hombres, o sea, en general. Creo que toda mujer que se salga de la norma, de lo, esta, de lo establecido, está abriéndose paso, ¿no? O sea... Yo siendo rapera, ¿no? Eh, compositora, todo lo que hago Y una ingeniera O una mujer que estudia hasta enfermería O una doctora, ¿sabes? O sea, en realidad me siento igual Que todas las compas que están haciendo algo diferente Fuera de un rol de género asignado, ¿no? Me siento fuerte de intentarlo Me siento feliz de intentarlo Y me siento bien de poder eh, decir que He logrado varias cosas haciendo eso, ¿no? Entonces... Um, yo creo que el problema no es el hecho de que yo haga rap y el rap sea muy machista, o sea, yo creo que el problema es que el mundo en general es machista y no está hecho para nosotras, pues, para que nosotras sobresalgamos eh, fuera de esta figura de madre abnegada o de mujer ejemplar porque tiene
1: una familia ejemplar,
5: ¿no? O sea, como solo ciertas cosas y ciertos roles.
1: Conversamos sobre la música como herramienta o recurso para potenciar el feminismo. El discurso del feminismo está bien en un sentido académico. En sus palabras, le parece chido que las compas teoricen porque se necesita hacer desde todas las trincheras.
5: La música, eh, siempre digo eso, ¿no? Como que le baja un poquito de, de lanza a estas como terminologías académicas que la verdad no todo el mundo tiene. Tiene el tiempo ni tiene el privilegio de acercarse, o sea, entonces siento que la música es un lenguaje más cómodo, un, un lenguaje más inclusivo, un lenguaje más, eh, ¿cómo podría decirte? Como más amable, ¿no? Para quien escucha, si, te, si en una cumbia te están hablando sobre defender tus derechos, creo que está chido, o sea, la banda la va a recibir y va a decir, oh, la letra está buena, ¿no? Entonces yo siento que mucho... Mucho del feminismo en la música, para mí yo lo denomino como un feminismo de barrio, pues, ¿no? Un feminismo que quiere eh, llegar a los oídos, sobre todo mujeres en la periferia, que es donde siento que más se necesita. O sea, no que otro, otro tipo de nivel socioeconómico no lo necesite o no esté permeado de machismo, pero claramente hay mujeres con más desventajas en este mundo y sobre todo las que somos de clase trabajadora, pues no tenemos... Eh, tan, o sea, estos privilegios de, no sé, eh, inclusive hasta de estudiar todo, todo ¿no? O sea, yo tuve el privilegio de estudiar, pues, pero pero justamente es eso, yo sé que es un privilegio, ¿no? Entonces, la música me parece que baja toda esta, esta reflexión académica y así súper... Metafísica, <risa> metapolítica y todas esta estas cosas, pues a la acción, ¿no? Y accionar también es un, una parte importante de, de un movimiento. Y yo, bueno, yo creo que es la parte más importante del movimiento,
1: ¿no? Como accionar y llegar a todos los rincones. Audrey escucha de todo. Siempre escucha de todo. Escucha nuevas propuestas, está buscando, navega, le recomiendan cosas y ella atiende. Ve los blogs de música. Siempre está cazando propuestas nuevas de morras nuevas para acercarse y escuchar, para aprender.
5: Acércame también lazos entre nosotras, pues, o sea, para mí eso es importante. Que como mujeres en la música podamos como construir puentes en lugar de destruirlos, ¿no? O sea, lo que hagamos, si yo soy rapero y hay alguien más cantallada, si podemos echarnos la mano. Eh, súper bienvenido, o sea, para mí eso es el poder de la comunidad y el poder de, no solamente el discurso feminista en la música, sino también llevarlo a la acción en la música, pues, ¿no? A la hora de hacer música, Audrey dice que lo más importante es vivir. Realmente vivir y sentir todo lo que la realidad tiene para mí. A veces yo quisiera solo estar trabajando y de gira, pero en ese momento no tengo tiempo para vivir, para entender lo que está pasando a mi alrededor y mi música es como muy vivencial, mi música es muy, también muy de la realidad, ¿no? Mm, no soy una autora de música romántica, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, yo, yo hago música de, de protesta, pues, sí que no, o sea, que me parece que la protesta también es romántica en otro level, ¿no? En otro sentido. Entonces, lo, lo más importante para mí es vivir y sentir, ya después el proceso creativo de cada canción pues es diferente, ¿no? Eh, de repente me junto con alguien a hacer música, de repente me junto con, eh, con alguien más para, para no sé hacer un beat o compro un beat o alguien me da un, un beat. O sea, todo creo que es como muy muy un freestyle, pues, ¿no? Pero lo más importante, más importante para mí es vivir.
1: Menester que impida Discutirme en laberintos Que decían sin salida Cuando veo a mi madre El orgullo se destila por los poros ¡Ja! Y algunos me decían Que solo podía hacer los coros Se siente privilegiada y afortunada Por haber podido viajar a muchos lugares Por conocer y amigarse Con tanta gente por todo el mundo Sobre todo con mujeres Y en términos de experiencias musicales Nos cuenta que Pues yo creo que uno de los, de los momentos más bonitos Es que con Rebeca Lane
5: Hicimos una gira por Europa y en Alemania, en un festival muy grande que se llama Rudolstadt Nos tocó cerrar eh, una noche el escenario mediano Y salimos al escenario y eran, no sé, eran como 30 mil almas 18, No sé, eran 20 mil almas ahí Fuera, nosotras, nosotras cantando Y la gente cantando nuestras canciones y ayudándonos Y a pesar de que era Alemania, pues la gente súper prendida bailando, ¿sabes? O sea... Fue muy bonito tener ese, pues ese, como esa experiencia, pues, ¿no? De saberme con una amiga tan querida, a la que respeto mucho, y aparte en un lugar tan bonito.
2: Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. Audrey tiene una rola que se llama No me representas. Creo que es exactamente lo que me pasa a mí y a una generación entera que no puede votar en las elecciones porque esa fantasía de representación que propone el sistema político nos es completamente ajena. Por supuesto que ninguno de los partidos ni de los candidatos me representa. El hip hop en español anda a la alza y hay una clica inmensa de morras haciendo cosas muy perras. Cazú, Sofía Gabbana, Cata Katana, Nati Peluso de Argentina, Big Pig, Rosalía, Dora de España, Cordelia, Samantha Barrón, Nire Pelusa y Ambar Lucid que comparten por ahí el limbo mexicoamericano. Estas son apenas. Apenas algunas de las chicas que están tomando los micrófonos mejor que los ninjitas que llevan dándole un rato. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Conocí la música de Vanessa Zamora un día de otoño del 2020. Me la enseñó Alex Aviña en las redes sociales arroba altavoz que es el programador de Bego en Convoy. Un espacio que tengo los martes dentro de Convoy Network Para hablar de agendas culturales, comida y hasta de salud mental Acompañados por música a gusto con tendencias dos mileras Además de claro, siempre hablar de los nuevos episodios de Remotas Alex me puso puro pasado para un programa Y desde que la escuché, no me la quité de la cabeza Y pensaba en las veces que todos hemos sentido así con una pareja Hey, pasado viene en el Tornaluna del 2018 y la portada es ella preciosa, transparente con un tercer ojo en la frente que llora cuando decidimos dedicarle este episodio a las mujeres en la música, dije por favor Vanessa, busqué, mandé correos y que me contesta su manager y que me dice que sí
6: Hola, yo soy Vanessa Zamora, soy mexicana norteña, fronteriza, originaria de la ciudad de Tijuana, la mayor parte de mi tiempo la dedico a la música soy cantante, compositora, productora y emprendedora
1: cuando escucha mujeres en la música, piensa en una voz unísona de
6: poder, de igualdad, de amor, de unidad. Me encanta que las mujeres estemos utilizando el vehículo de la música para levantar nuestra voz y me parece súper bonito ser parte de este movimiento feminista donde estamos luchando por la igualdad, por la equidad a través
1: del arte. A mí siempre me ha gustado mucho cantar y pienso que es la cosa más liberadora y sanadora del planeta. Escalofríos, endorfinas, sentimientos que se desbordan, sonrisa, catarsis y hasta llanto La potencia de la voz que suena, no hay manera de
6: capturar el instante Solo fluye, fluye y fluye Para Vanessa cantar es. El momento presente es conectar con mi vibración, es conectar con mi voz Es conectar con algo que vive dentro de mí cuando estoy cantando en el escenario, cuando estoy cantando en mi casa, es como si todo lo demás desapareciera y me metiera como en una dimensión paralela. Y creo que eso es lo que más me gusta, es como el hecho de que estoy completamente presente.
1: Vanessa Zamora hace su música primordialmente para ella, para su autodescubrimiento,
6: para entenderse a través de escribir. Creo que la escritura es la oportunidad que uno le da a su alma de hablar y escucharse. Así que lo hago como por autoconocimiento, pero también lo hago para conectar con lo exterior, para crear un círculo de empatía, para crear una conexión con otras energías, con otras almas y de alguna manera sentir que no estamos solos en nuestras emociones. Además de que la música me parece lo más extraordinario, ya que es algo intangible, pero muy poderoso. Y creo que el simple hecho de poder Crear algo así hace que mi existencia tenga un sentido muy loco y, y muy surreal, pero al mismo tiempo, pues que es la vida. La vida es un viaje y es el soundtrack de mi viaje en esta, en esta vida.
1: Obviamente le preguntamos que cuál era su canción favorita de ella misma y mencionó dos que
6: también vienen en el Tornaluna del 2018. Sole Grande, que... Que es una canción que habla de disfrutar tu soledad de encontrarte a través de tu soledad de enfrentarte al oscuro y de enfrentarte a, lo, a la luz y es un recordatorio de, de que estar en contacto conmigo misma es como el agua que nutre la plantita es, es el amor que nutre a mi niño interior y una favorita mía que se llama Malas Amistades ¿Qué? que es una canción que habla de cómo nosotros podemos ser nuestro peor amigo Nuestra mente Nuestros pensamientos Entonces igual es un recordatorio Como advirtiéndome a mí misma Que tenga cuidado con, con mi mente Porque mi mente no me define Mi mente, mis pensamientos Son cosas que tengo que observar Y tengo que Algunas cosas dejarlas ir Y otras quedármelas Entonces esas dos canciones para mí Tienen un valor muy importante Además de que disfruto muchísimo Tocarlas en vivo
1: A todas las niñas y mujeres, no importa la edad que tengan, que se quieran
6: dedicar a la música, Vanessa les dice que... Que se autoobserven y si hay algún miedo que afrontar, lo enfrenten. Que el autoconocimiento es básico para poder expresar y ser honesta con tus letras, con tu música. Y para poder re recorrer este viaje musical, nada más tengan en cuenta que el, que el miedo es como el peor enemigo que uno puede tener, entonces... Simplemente ser, simplemente si tienes una canción, si tienes algo que decir, decirlo y no pensar que si es bueno o si es malo, simplemente fluir con esa idea, fluir con ese con esa sensación y uno de los consejos más importantes que a mí me han dado en mi carrera de la música es siempre sigue tu intuición. En esta carrera siento que constantemente uno está tomando decisiones y siempre es válido decir no y lo más importante es confiar en ti, creer en ti y por último, algo muy importante es haz lo que puedas con lo que tengas en donde estás
1: Con música llenamos los espacios vacíos los espacios vacíos que dejan las mujeres que ya no están y los que así quedan por falta de equidad los espacios vacíos que el sistema se niega a dejarnos ocupar con música, llenamos los espacios vacíos. Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez. Se lee en una pancarta por sobre una multitud de mujeres y niñas que protestan. Está en las redes, está en el día a día y también está en la música que creamos y escuchamos. La realidad de las mujeres en América Latina sigue marcada por la violencia y la falta de equidad. Sororidad y guitarras. 13 proyectos mexicanos amplifican la conversación feminista. Espacios vacíos, volumen 1. Es el nuevo compilado de Devil in the Woods en colaboración con Normal. Andrea Franz, Kiern Bauer, Lerra, Marion Roe, Margaritas Podridas, Michelle Blades, Mintfield, Neptuna, Norway, Petit Ami, Ruido Rosa, Sail Away y Silver Rose son parte del compilado Espacios Vacíos Volumen 1, disponible en preventa en Devil in the Woods, Distro y Bandcamp desde el 1 de marzo de 2021. El vinil será enviado y estará disponible en tiendas físicas a partir del 10 de marzo de 2021 y en Amazon a partir del 5 de abril del 2021. Además de reunir la increíble música de 13 proyectos liderados o integrados por mujeres con el arte de Rachel Levitt y fotos de la Marcha 2020 de Sofía Garcias, Espacios Vacíos resulta de la colaboración entre el sello Devil in the Woods y el Festival Normal, plataformas que se han destacado por trabajar con perspectiva de género desde la industria musical. Desde aquí le mandamos un gran saludo a Moni Saldaña, la directora del Festival Normal. Todas las ventas netas de este vinil serán donadas a X, Justicia para las Mujeres, una organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Desde 2011 buscan transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres.
3: Escucharon la segunda parte de Ya Chole, la tercera entrega de Remotas Podcast. Agradecemos a Raquel Miserachi por platicarnos sobre ese microbús destartalado llamado La Industria. La pueden escuchar de lunes a viernes en Aire Libre 105.3 FM en la Ciudad de México o seguir sus redes sociales en arroba Sálvense Ustedes. Gracias a Joaquina Mertz por su hermosa voz y por siempre revelarse lo que exige. La pueden seguir en arroba Joaquín Mertz. Gracias Audrey Funk por recordarnos que la calle suena a ellas. La pueden escuchar todos los viernes en Convoy Network a las 8 de la noche. Leanla y escúchenla a través de arroba Audrey Funk. También agradecemos la sensibilidad de Vanessa Zamora por hablarnos de la intuición y compartirla con nosotras a través de la música. La pueden encontrar como arroba vanesazamora con doble S. Y como siempre, gracias a Paola De Canini por compartirnos su bolero con influencia de la canción latinoamericana antigua. Le gusta decir que la música es para papacharse, para recordar, para ser un poquito más feliz. Escúchenla y síganla como arroba guión bajo paola de canini. Jonathan Lugo, Andrés Valencia, Mónica Cerda Campero, Hanna Becervik y Gabriela Palacios apoyaron en nuestro proyecto en las últimas semanas. Les recordamos que somos un medio independiente y si les gusta lo que escuchan, pueden hacer una aportación a través de paypal remotas podcast.
2: El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Begoña Erazábal y Sofía Garfias. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz El Elmo. Pónganle play a todas las chavas que escucharon hoy. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.